0: Nós vamos falar hoje sobre destravarmos novos ciclos de Deus nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre como, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos conhecer, como nós precisamos reagir para destravar, liberar, ativar novos ciclos de Deus nas nossas vidas. Alguém quer viver novos ciclos de Deus na sua vida aí? Eu sempre tenho desejo. Eu tenho o costume de dizer assim, a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 6, que nós cristãos vivemos em novidade de vida. Então um cristão que não gosta de coisa nova, um cristão que não gosta de mudança, um cristão que não gosta de viver alguma coisa diferente na sua vida, ele pode estar ferido, ele pode estar machucado, ou quem sabe ele ainda não conhece muito bem o seu Deus porque nós precisamos ter esse prazer de que Deus nos renove, de que Deus nos abençoe, de que Deus cause novos ciclos na nossa vida. E nós vamos aprender hoje sobre a perspectiva daquilo que Pedro viveu. Quando Jesus transformou a vida de Pedro e Pedro passou a entrar em um novo ciclo. Diga assim comigo, Jesus transforma a minha vida para que eu entre em novos ciclos. Por que, que eu vou falar sobre isso hoje, pessoal? Porque eu percebo que existe agora, nessa época, uma grande oportunidade, uma grande tendência, que a maioria das pessoas entrem em novos ciclos. Que a maioria das pessoas vivam coisas novas. Talvez você está me ouvindo aqui hoje e você já começou algum projeto importante no mês de janeiro. Talvez você já começou algo no final do ano passado e você está no meio do caminho... Com certeza essa palavra vai também servir para você carregar chaves importantes para não se perder nesse caminho. Mas de verdade eu tenho assim uma, uma percepção espiritual como pastor aqui da igreja, sobre a igreja, sobre as nossas células, sobre muitas famílias que nós temos acompanhado, inclusive sobre a minha própria vida, que essa época que nós estamos vivendo é um tempo espiritual de nós termos a oportunidade de vivermos novos ciclos, você crê nisso? Você crê que é um tempo propício para isso? A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que para todas as coisas há um tempo determinado e para cada propósito há um tempo debaixo do céu. E quando nós perdemos o tempo correto, quando nós não discernimos a hora de que mudanças devem acontecer nas nossas vidas, por vezes nós perdemos a oportunidade de crescer. E hoje, então, nós vamos estar... Entendendo como que Pedro nos ensina algumas atitudes quanto a isso. Como Pedro nos ensina a não estarmos como se fosse assim, emperrados, estacionados, estagnados na nossa vida de fé. Isso que eu vou falar para ti hoje, pode ser que Deus esteja liberando, pode ser que Deus esteja ativando novos ciclos na tua relação familiar. Pode ser que Deus esteja ativando novos ciclos no teu desenvolvimento como pessoa quem sabe você está entrando aí na juventude, quem sabe você está entrando na idade adulta, quem sabe você está entrando na vida de casado, quem sabe você está se tornando pai ou mãe, pode ser novos ciclos assim, pode ser novos ciclos ministeriais, novas coisas que Deus confia para que você passe a fazer, diferente em novos níveis, pode ser novos ciclos na tua atividade de trabalho, na tua vida financeira, quem sabe na tua saúde, eu não sei, mas eu tenho uma percepção de que nós estamos num tempo de mudanças. E quando nós vemos lá em Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, nós vemos uma história muito interessante sobre, assim, passo a passo, coisas que aconteceram na relação de Pedro com Jesus, que fizeram Pedro entrar num novo ciclo. Vamos ler juntos? Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem estás dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João... Os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Você conseguiu entender um pouco dessa história? Talvez alguns já estão familiarizados, outros estão ouvindo pela primeira vez. Você entende que essa história causou uma mudança na vida de Pedro? Você entende que nesse episódio a vida de Pedro foi uma antes desse momento e outra depois desse momento? Os ciclos mudaram, o tempo mudou, a vida de Pedro mudou por causa desse encontro com Jesus. E eu quero te mostrar que hoje, eu vou tentar ser breve, mas é um assunto muito poderoso, então tenta te concentrar ao máximo para não perder nada. Algumas atitudes que Pedro teve que ter para entrar nesse novo ciclo. Porque nós vemos que Jesus estava pregando ali para uma multidão de pessoas. Hoje, aqui na igreja, nós temos mais de 200 pessoas que estão reunidas aqui nesse culto. Infelizmente, eu não posso garantir que todas as pessoas que estão aqui nesse lugar vão sair daqui começando a viver novos ciclos com Deus. Sabe por quê? Porque mesmo que Deus tenha preparado para as nossas vidas novos tempos, Deus tem preparado para as nossas vidas novos ciclos, novos momentos, nós precisamos entender... Que existem coisas que nós precisamos fazer, reagir, corresponder para destravar os novos ciclos de Deus em nossas vidas. Você está conseguindo compreender isso? Então na vida de Pedro, que nesse texto está chamado de Simão, nós vamos entender como que o Simão, Simão Pedro, ele destravou esse novo ciclo. E a primeira coisa, eu gostaria que você pudesse voltar nesse texto, deixar a tua Bíblia aberta aí, fazer as tuas anotações, entender a palavra de Deus, deixar o Espírito Santo falar contigo. Está no versículo 3. Porque nós vemos que Jesus tinha uma necessidade. Diga assim comigo, Jesus tinha uma necessidade. Hoje a igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus ressuscitou. Mas a igreja é que manifesta a obra de Cristo nessa terra. E muitas vezes a igreja também tem necessidades para cumprir os projetos de Deus. Células têm necessidades para cumprir aquilo que Deus tem preparado. E Jesus estava no momento que ele tinha uma necessidade. Que necessidade era essa? Jesus estava rodeado de uma multidão de pessoas e agora as pessoas não conseguiam ouvi-lo. As pessoas estavam ali sufocando Jesus e ele não conseguia cumprir o propósito de Deus na vida dele. E agora, qual foi a atitude de Pedro no versículo 3? Veja como que Jesus e Pedro já tinham um relacionamento prévio, mas houve uma atitude de Pedro ali. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Perceba comigo algo muito importante e muito interessante desse versículo 3. Quando a gente leu todo o contexto de Lucas 5, do 1 ao 11, você se lembra que Pedro disse assim, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pescamos nada. Você se lembra disso? Está escrito ali, no versículo 5, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Isso quer dizer o quê, pessoal? Pedro estava a noite inteira acordado trabalhando. Pedro tinha tido uma noite fracassada de negócios. Pedro estava provavelmente cansado. Pedro não era um adolescente mais, ele era alguém casado. A Bíblia fala que a sogra dele adoeceu ali naquele mesmo interim do início dos evangelhos e Jesus curou ela. Pedro tinha responsabilidades como um pai de família. Então agora Pedro, depois de um dia em que não teve resultado nenhum, depois de um dia em que Pedro não pescou nada, em que estava exausto de trabalhar acordado a noite inteira, o que que Pedro fez? Ele foi, do jeito que ele poderia, generoso com Jesus. Pedro ativou, começou a destravar um novo ciclo de Deus na vida dele por meio da generosidade. Generosidade é a primeira chave que nós vamos estar aprendendo aqui nessa noite para poder liberar coisas novas de Deus na nossa vida. Muitas vezes, deixa eu te dizer, nós não estamos recebendo algo novo que Deus tem preparado porque nós não estamos sendo generosos. Diga assim comigo, a generosidade é uma chave para que eu viva tempos novos. Quando nós entendemos isso, perceba no detalhe, Pedro não tinha recursos ali financeiros, ele estava quebrado naquele dia, mas Pedro tinha o seu barco. O que que impedia Pedro de querer pescar o dia todo para conseguir sustentar a sua família? O que que impedia Pedro de sair daquele lugar e não permitir que Jesus subisse no seu barco e está indo em outro lugar tentando sustentar a sua casa? Pedro, ele teve uma atitude de generosidade, porque ele doou para Jesus a diária do seu barco. E ele doou para Jesus o seu dia inteiro que ele tinha disponível ali, mesmo na sua escassez. Então, agora, perceba algo muito importante. Quando nós estamos para prestes a mudar de ciclo, quando nós estamos prestes a viver uma transição para algo novo nas nossas vidas, é normal que nós venhamos viver um tempo de crise. É normal que nós venhamos viver um tempo de turbulência, um tempo de instabilidade. Então, quando Pedro estava agora nessa situação, ele estava numa crise de recursos financeiros. Mas pode ser que você e eu não estejamos vivendo uma crise de recursos financeiros. Pode ser que o recurso que nos falte é tempo. Então, quando nós estamos numa mudança de ciclos, provavelmente, ou nós estamos vivendo um momento em que nos falta dinheiro, ou nós estamos vivendo um momento em que nos falta tempo. É ou não é verdade? Você está atarefado, cheio de coisas, mudando algo na tua vida construindo a tua casa, abrindo a tua empresa, formando a tua família, se tornando pai pela primeira vez, você está ali investindo num negócio novo, você está cuidando de um problema de saúde. Das duas uma, ou te falta dinheiro ou te falta tempo. Se não te falta nenhuma dessas coisas, você não está no momento em que os tempos precisam mudar. Está conseguindo compreender isso? Quando você está no momento em que os tempos precisam mudar, você está numa crise ou te falta recursos financeiros, ou te falta disponibilidade. Agora vamos trazer para os nossos dias aqui, vamos trazer para a nossa realidade. Quantas vezes nós temos oportunidade de trabalhar no momento que nós deveríamos estar parando para adorar a Deus? Quantas vezes nós temos a oportunidade de estar fazendo outras coisas do nosso tempo quando era para nós estarmos dedicando tempo para buscar a Deus? Agora, se é uma crise financeira, quantas vezes nós temos a tentação de dizer, Senhor, eu não vou ser fiel a Ti com as minhas finanças nesse mês, porque eu tenho aqui uma situação, eu tenho aqui uma emergência, eu tenho aqui algo que surgiu, que está tirando o lugar de Deus. E aí nós corrompemos a generosidade, seja do nosso tempo, seja das nossas finanças. E lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 25, diz assim, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem é que vai prosperar, pessoal? O generoso. Não é o necessitado que prospera, é o generoso que prospera. Então você pode pensar, mas como eu posso ser generoso se eu não tenho em abundância? Porque generosidade não tem nada a ver com o quanto você tem. Tem a ver com o quanto você está disposto a amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu tiro como resumo desse primeiro aspecto que Simão nos ensina a sermos generosos mesmo em tempos de escassez. É fácil, pessoal, ser generoso em tempos de escassez? O que, que você acha? Não é fácil. É fácil confiar em Deus quando parece que tudo está dando errado? Não é fácil. Nós cantamos aquela canção que diz assim, quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Nos momentos de mudança de ciclo, de mudança de tempo, vai haver um desafio espiritual sobre a tua vida e a minha vida, de nós seguirmos sendo generosos com o nosso tempo e com as nossas finanças para com Jesus. Se nós reprovarmos nesse primeiro aspecto, nós já vamos perder o tempo de que o ciclo vai mudar, o tempo de que algo novo Deus vai liberar sobre nós. Agora veja comigo o versículo 4 e o versículo 5. Na sequência, depois que Pedro, mesmo tendo pescado a noite inteira e não tendo pegado nada. Mesmo que, quem sabe, na sua casa havia uma necessidade financeira. Mesmo que ele estava cansado de uma noite inteira em claro, e agora ele se doou para estar ali com Jesus, e ele doou o seu barco para Jesus usar. Agora, no versículo 4, nós vemos que Jesus termina de falar. Não sabemos quando que Jesus terminou de falar. Então, quando a gente aprende sobre isso, Jesus, ele terminou de falar de manhã ou de tarde, ou, ou final da tarde, a gente não sabe quanto que Pedro precisou ser generoso. Mas então leia comigo Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance as redes para a pesca. E Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu és quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Então, se em primeiro lugar nós precisamos de generosidade para mudar os tempos na nossa vida, em segundo lugar nós precisamos, diga assim comigo, obediência. E aí eu te pergunto, o que é a palavra de Deus para a tua vida? A palavra de Deus para a tua vida é um conselho ou é um mandamento? Eu tenho visto muitos cristãos receberem a palavra de Deus como sendo uma opinião, como sendo um conselho, como sendo algo assim, ah, que legal, conheci, bonito, uma informação, mas eu não me sinto constrangido a obedecer. Eu não me sinto compelido a reagir, porque é o Deus dos céus e da terra, é o Senhor dos senhores, é o Criador que está me dizendo isso. Quem sabe porque eu não entendo a palavra de Deus como algo que eu devo obedecer, eu estou perdendo um novo ciclo na minha vida. Deixa eu perguntar para alguns que já, já têm frequentado assim, o cristianismo há algum tempo, já têm lido a sua Bíblia. Jesus, nós sabemos que Jesus como um profissional era um excelente pescador antes de começar o seu ministério. Era ou não era, pessoal? Jesus era um grande pescador, era isso que ele fazia antes? Não. Jesus trabalhava como um artesão, Jesus não era um pescador, quem é que era pescador? Simão, e aí Simão já sabia como fazer, já tinha passado a noite inteira fazendo tudo que ele sabia fazer como um profissional da área, e aí agora ele é confrontado a uma palavra, e essa palavra vem e confronta ele e diz assim, tu acha que tu sabe pescar de todos os jeitos possíveis? Mas agora tu precisa decidir se tu vai obedecer ao Senhor da tua vida ou se a tua experiência, o teu ego, vai ser o Senhor da tua vida. Pergunta aí para quem está do teu lado, quem é o Senhor da tua vida? Às vezes o nosso ego está sendo o nosso Senhor. Às vezes o nosso dinheiro está sendo o nosso Senhor. Às vezes tem coisas tão pequenas, que nós estamos nos submetendo que seja o nosso Senhor. Aí eu pertenço a uma célula, aí eu leio a minha Bíblia, mas a palavra de Deus não tem senhorio sobre mim. Veja como é que Pedro nos ensina a obediência. Ele diz assim no versículo 5, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Pedro simplesmente escolheu obedecer, mesmo que a experiência dele estava dizendo que não, mesmo que ele estava cansado, mesmo que ele estava quem sabe exausto, Pedro escolheu obedecer. Gente, a obediência é uma escolha, a gente não tem que sentir, não tem que sentir para obedecer, a gente tem que escolher obedecer, consegue compreender isso pessoal? Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos como que Pedro nos ensina que Jesus quer nos tirar da superficialidade. Jesus quer nos tirar do raso. Jesus chega para ele e diz assim, primeira coisa, Pedro, leva esse teu barco para onde é mais profundo. Jesus quer que nós venhamos nos especializarmos. Jesus quer que nós venhamos nos aprofundarmos. Jesus quer que nós venhamos ir em algum lugar que às vezes é até mais arriscado. Mas se nós temos certeza que é uma palavra dele para as nossas vidas, nós vamos. E lá naquele lugar está o milagre que ele tem preparado para nós. Então, Simão nos ensina a sermos generosos em meio à escassez. Mas Simão também nos ensina a sermos obedientes, mesmo que estejamos cansados. Mesmo que, na nossa opinião, não é assim. Simão nos ensina a sermos obedientes para entrar num novo ciclo. Deixa eu construir mais contigo. Vamos ver no versículo 7. Aquilo que nós retratamos hoje nessa, nessa dinâmica aqui. Diz assim a palavra de Deus. Quando o fizeram, fizeram o que? Obedeceram a Jesus, lançaram as redes. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a... O que aconteceu com as redes, gente? Rasgar. Era tanta bênção que Jesus tinha preparado para Pedro naquele momento, que se ele quisesse pegar tudo sozinho, o que, que ia acontecer? As redes iam se rasgar por completo, peixe ia cair de volta no mar e o barco dele iria afundar. Então não ia dar certo. Pedro nos ensina então aqui uma terceira chave para nós vivermos um novo ciclo. Que quando nós estamos sendo abençoados, nós temos o dever de compartilhar. Diga assim comigo, eu preciso compartilhar. Você já prestou atenção que é muito comum nesse mundo as pessoas compartilharem os seus problemas? Compartilharem os seus pedidos de ajuda? Qualquer pessoa aí na rua, qualquer pessoa nas amizades, no trabalho, compartilha dos seus lamentos, compartilha dos seus problemas. Mas aí a pessoa ganha na loteria, ninguém sabe mais onde é que está a pessoa. Porque a gente está acostumado a compartilhar quando é para o nosso benefício. Mas Pedro está nos ensinando que se nós não compartilharmos quando estamos recebendo um milagre de Deus, nós vamos acabar afundando. E o novo tempo não vai chegar. Então perceba comigo no versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco que viessem ajudá-los. E eles vieram, encheram, ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar, deixa eu te perguntar, o fato de Pedro compartilhar fez com que ele perdesse peixe que caberia no barco dele? Não, o fato dele compartilhar preservou a sua rede, manteve a sua rede sem ser totalmente rasgada, o fato dele poder compartilhar abençoou a vida de outra pessoa? E o fato dele decidir compartilhar impediu o barco dele de afundar. Nós estamos na igreja aqui como família da fé. Nós temos crescido. Nós temos, graças a Deus, crescido qualitativamente, quantitativamente. Eu tenho dito para a equipe de liderança, eu tenho dito para algumas pessoas mais próximas o seguinte. Tem um momento do nosso crescimento que nós conseguimos fazer mais do que nós podemos. Talvez você esteja numa fase assim na tua vida que lá no teu trabalho você pode fazer aquele a mais, que como marido você pode fazer aquele a mais, que como filho você pode ainda fazer um a mais, sabe? A gente consegue crescer sozinho ainda, mas chega um momento do crescimento que nós só vamos continuar crescendo se nós tivermos a ajuda de outras pessoas, se nós aceitarmos compartilhar. Como eu disse na semana passada, é, é mais rápido a gente ir sozinho. Mas a gente chega mais longe quando a gente está junto com outras pessoas. Então, quando nós aprendemos isso, o compartilhar é uma chave para liberar novos ciclos de Deus nas nossas vidas. O que significa esse compartilhar? Eu estar dividindo, eu estar repartindo, eu estar estendendo a mão, eu estar me preocupando com outras pessoas e chamar para perto de mim para que recebam também, para que eu não seja exclusivo. Eu vejo assim alguns até pastores hoje em dia no meio cristão que querem ter os seus segredos, que querem ser pessoas intocáveis, que querem ser pessoas que ninguém pode ali dar uma opinião, chegar perto, cumprimentar essa pessoa, porque parece que quanto mais isolado for, mais ungido é. Mas na palavra de Deus nós vemos o contrário. Nós vemos o compartilhar, nós vemos a, o estar perto, nós vemos o amor uns aos outros, nós vemos o estender a mão, nós vemos assim a preocupação com o bem-estar do outro, algo que te faz crescer, algo que me faz crescer. Então o Simão nos ensina a compartilhar com os outros os milagres que nós estamos recebendo. E por último nessa palavra, eu gostaria de ver contigo Lucas capítulo 5, versículo 8, próximo versículo. Últimos dois aspectos que, que se conectam aqui para nós encerrarmos. Diz assim o versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então, o que, que isso nos ensina? Isso nos ensina que quando estamos debaixo da abundância, a humildade destrava novos ciclos nas nossas vidas. A escassez, ela requer de nós generosidade. E a abundância nos deve lembrar a humildade. Entende o que eu estou falando para ti? Eu estou falando um pouco rápido hoje, porque a palavra é um pouco mais comprida, mas essa história é um pouco mais conhecida. Então, veja comigo como que isso é o contrário da nossa lógica. Na nossa lógica, somos bons cristãos quando na escassez somos humildes e na abundância a gente tira um pouquinho do que está sobrando e se torna generoso. Está entendendo? Na nossa cabeça. Mas para nós entrarmos em novos ciclos, nós temos que viver mais. Nós temos que fazer algo sobrenatural. Lá na escassez é normal eu ser humilde, porque eu não tenho nada. É normal, quem é orgulhoso na escassez não se converteu ainda. Então eu sou um cristão, eu estou na escassez, é lógico que eu vou ser humilde. O que a Bíblia está me ensinando? Tu quer viver um novo ciclo? Seja generoso, tanto na abundância quanto na escassez. E agora que eu recebi uma pesca maravilhosa, o meu problema acabou, encheu o meu barco, tenho peixe agora aqui para até Natal, vendendo Natal congelado. Pena que não tinha gelo no tempo de Pedro. Né? Jesus não desfrutou de tanta coisa. Por exemplo, sorvete Jesus não tomou. Não tinha ainda geladeira no tempo. Então tinha que vender logo aquilo lá. Aí então o Pedro está lá na abundância. Claro que na abundância é fácil. Pessoal, eu recebi aqui ó, 500 peixes de Jesus. Eu queria dar 10 aqui para quem tiver necessitado. É fácil ser generoso na abundância? Claro. Tem quem é mesquinho na abundância? Tem, mas essa pessoa não se converteu ainda. Quem se converteu a Jesus é generoso na abundância, mas não é isso que faz entrar no novo ciclo. O que faz entrar no novo ciclo? Na abundância eu sou humilde. Na abundância eu reconheço que não veio de mim. Na abundância eu reconheço que eu sou pecador ainda. Na abundância eu me ajoelho diante de Jesus e digo, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Então Simão nos ensina a sermos humildes, mesmo diante da abundância. E aí, para fechar, Jesus recolhe de Pedro generosidade na escassez. Obediência, mesmo que Pedro achava que sabia o que estava fazendo. Jesus colhe de Pedro compartilhar, mesmo que ele não precisaria, não foi uma ordem de Jesus compartilhar, mas Jesus vê que o coração de Pedro estava preparado para poder viver algo novo. Porque o novo de Deus na nossa vida sempre tem que ter o interesse de abençoar o próximo. Sempre tem que ter o interesse que o reino de Deus venha. E não que a gente brilhe sozinho. A estrela só brilha, pessoal. Se dias eu vi essa ilustração, eu achei interessante. A estrela só brilha no céu, sabe por quê? Porque está de noite. De dia, as estrelas estão tudo lá. Mas você não vê nenhuma. Por que, que você não vê nenhuma? Porque está claro, o sol está arranhando. Então, quando a gente tem o interesse de brilhar sozinho, quer dizer que nós vamos andar em trevas. Quer dizer que nós vamos andar assim, desarraigados do, do sol da justiça sobre as nossas vidas. No reino de Deus, nós temos que ter o aprendizado e o desejo de compartilhar, não só problema, não só pedido de oração, compartilhar o que temos recebido. E aí, por último, Jesus colhe de Pedro, humildade. Uau, eu, eu trouxe uma bênção sobre esse homem, o barco dele chegou a afundar de tanto peixe, e mesmo assim ele reconhece que eu sou Senhor. Mesmo assim ele reconhece que é um homem pecador. Mesmo assim ele está humilde. Eu vou liberar um novo ciclo sobre a vida dele. E aí a gente termina esse pacote do destravamento de um novo tempo de Deus na nossa vida com coragem. Jesus diz ali no versículo 10, segunda parte, e versículo 11, ele diz assim a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Junto com o um chamado para o novo tempo, qual é a primeira frase que Jesus falou para Simão? Não tenha medo. Diz aí para o teu irmão aí, diz aí, não tenha medo. Por mais que a gente se faça de Durão, de sabichão, por mais que a gente se faça assim de competente, pessoal, quando qualquer ser humano entra em uma situação que nunca viveu na vida, a natureza nossa é estar na defensiva. A natureza nossa é ficar com medo. A natureza nossa é ficar ressabiado, é ficar desconfiado. E se nós desconfiamos, nós não estamos com fé. Se nós desconfiamos, nós abandonamos a nossa fé. E por vezes, por causa de não confiar em Deus, os cristãos não somente estacionam na sua vida de fé, mas dão passos para trás. Quando vê, se tornou um religioso. Quando vê, a fé não faz mais parte da sua vida. Porque nós não estamos desejando viver novos tempos, novos ciclos. E quando então Jesus fala para Pedro, não tenha medo, eu tenho certeza que Pedro recebeu uma coragem sobrenatural. Por que, que eu tenho certeza disso? Qual foi a resposta dele? Deixou o barco. Deixou a pescaria de peixe. E entrou de peito aberto num novo ciclo. Para se tornar um discípulo de Jesus e alguém que mudou a história da humanidade. Pedro poderia ter dito que não. Poderia ter sido mais um naquela multidão que a gente nem sabe o nome. Tem uma multidão ali no início do texto. A gente nem sabe o nome de ninguém. Ninguém entrou para a história. Cada um recebeu, quem sabe, um benção. Quem sabe até Pedro ali com essa palavra deu um peixe para cada um da multidão, foi feliz para casa. Olha, Deus me abençoou hoje. Cheguei em casa com uma benção, Ganhei um peixe lá de um cara que recebeu um milagre. Mas agora hoje, você e eu não sabemos nem o nome dessa pessoa. Essa pessoa não, não viveu um novo ciclo de Deus na sua vida. Essa pessoa estava ali diante de Jesus só para poder receber uma benção que guardaria para si. Eu espero que esse não seja o seu caso. Eu espero que você esteja disposto... A que Deus te use. A que Deus faça um projeto grande na tua vida. A que Deus te ensine a ser generoso. A que Deus te ensine a ser obediente. A que Deus te ensine a compartilhar aquilo que você tem recebido. A que Deus te, te ensine a ser humilde no muito, no pouco, na abundância, na escassez. Que você carregue isso. E acima de tudo, não tenha medo. Acima de tudo, tenha coragem. Acima de tudo, te encho de fé, de ousadia. Estamos entrando em um novo tempo. Como eu te disse no início, eu pessoalmente estou entrando em um novo tempo na minha vida. A, a, a família da fé está entrando em um novo tempo. Muitas células eu sei que estão entrando em um novo tempo. Muitas famílias eu sei que estão começando isso. Então vamos pegar essas chaves que destravam novos ciclos e vamos viver com Jesus algo sobrenatural em 2023. 2023 nós estamos declarando. É o ano do... Sobrenatural. Não vai ser sobrenatural se você não crer que algo novo está por vir.